0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto siempre tiene un carácter muy motivacional y creé este podcast para poder traeros contenido de carácter más educativo y así transmitiros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, descanso, suplementación deportiva, etc etcétera. Todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy vamos a estar hablando del uso de la tecnología en el fitness y todas sus aplicaciones. Dentro intro y vamos a por ello. Se me ha ocurrido hablaros de este tema porque a final de año me mudé y desde que me mudé, he seguido yendo al mismo gimnasio. Pero en vez de quedarme a 7, 10 minutos conduciendo de casa, ahora me queda a 20, 30 minutos, depende del tráfico. Entonces me estoy dando cuenta de que me da más pereza ir al gimnasio, cosa que no me había pasado en la vida. Me puede pasar un día puntual, pero no día tras día. Y encima tengo que escoger bien a qué hora voy, porque como haya mucho tráfico, pues entonces olvídate. Así que ayer fui a ver un nuevo gimnasio, y me llamó mucho la atención que en la web decían la ocupación del gimnasio. Rollo 75 personas, eh, 15% de ocupación. Y yo pensé que era un dato que estaba ahí puesto. Pero cuando me metí más tarde a ver la web de nuevo... Ponía un número diferente y me volvía a meter a lo largo del día, y esto iba variando en tiempo real. Es decir, cuando tú fichas o pasas tu tarjetita para entrar en el gimnasio, esto se actualiza, y cuando sales, lo mismo, y así con todo el mundo. Así que yo, ahora, antes de ir a este nuevo gimnasio al que me ha apuntado, puedo meterme en la web y ver, ah, bien, ahora no hay mucha gente, pues voy. Y me pareció brutal. Algo tan simple como eso, y al final todos los gimnasios tienen el control de su aforo y de quién entra y quién sale, pero el hecho de que se vea reflejado a tiempo real en la web me pareció increíble. Y digo, jo, es que la tecnología en el fitness se usa en muchísimas áreas y se podría usar en muchísimas más, y es genial. Así que hoy os quiero contar... Pues las diferentes eh, tecnologías en varias áreas que a mí me gustan, ya sea con el uso de wearables, ya sea con videojuegos de fitness, con diferentes máquinas, porque me parece súper interesante y sobre todo que si eres una persona a la que quizá le gusta la tecnología pero no le gusta hacer ejercicio, con estas herramientas te puedes animar a ponerte en forma. Me encanta decir esto de, en anteriores episodios, <ríe> de verdad, si es el primer episodio que escuchas, vete hasta el primero y escúchalos cuando te apetezca, uno tras otro, porque tienes información sobre muchas cosas. Pero en anteriores episodios os hablaba del Apple Watch. Yo tengo iPhone, entonces el Apple Watch me va muy bien, y creo que de todos los smartwatches es el que te aporta más información y que tiene más métricas como el medidor de oxígeno en sangre, te puede hacer un electrocardiograma así con, con el pulso de la muñeca, un montón de cosas. Pero bueno, yo para lo que más lo utilizo es para el traqueo de qué actividad física he hecho a lo largo del día, mi frecuencia cardíaca, las calorías que quemo, los pasos que doy, esta app de fitness. Y si te vas al iPhone, la app se llama Fitness. En todos los iPhones hay una app de salud, que es la que tiene el corazoncito rojo, y luego hay una app de fitness, que es la de los círculos que vas cerrando con el Apple Watch. Si no tienes iPhone y esto te suena a chino, escúchalo, porque igual te interesa pero hay un montón de smartwatch de todas las marcas hoy en día que también son muy útiles y que tienen la mayoría de estas herramientas, aunque sea con un software diferente. Si llevas un smartwatch puesto mientras haces ejercicio, puedes saber cuál es tu frecuencia cardíaca en cada momento. Y esto es súper interesante, tanto para ver en qué zona de frecuencia cardíaca estás trabajando, a qué intensidad estás trabajando, cuántas calorías has gastado en esa sesión, aunque es una estimación. La del Apple Watch, por ejemplo, es bastante, bastante exacta. Iba a decir accurate, nunca me salen las palabras en español. Y sobre todo puedes ver eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto en inglés es heart rate variability y con esto puedes saber si te recuperas rápido después de hacer ejercicio y te dice a qué pulsaciones estás un minuto después de haber terminado el entrenamiento y a qué pulsaciones estás dos minutos después de haber terminado el entrenamiento. Y esto antaño lo podíamos hacer tomándonos el pulso en la muñeca, en el cuello, contando segundos, multiplicando y viéndolo pero es un rollo y entonces no lo vas a hacer nunca, a no ser que estés queriendo hacer un test específico. Sin embargo, ahora con estas herramientas podemos llevar un tracking de esto súper fácil, encima se queda todo guardado y solo tienes que ir a ver tus entrenamientos anteriores. Yo cuando empecé a correr el verano pasado me ayudó mucho a ver el progreso, el ritmo al que estaba progresando, porque cuando corría hace años, hace 10 años, corrí por primera vez con 16 pues... ¡Uy, ya he cumplido 27! ¡Hace 11 años! ¡Mierda! Cuando empecé a correr por primera vez, pues como mucho, tenía un reloj que me decía a qué ritmo iba el kilómetro, pero no me... medía la frecuencia cardíaca, no me daba todos estos datos. Entonces, sí que ves tu progreso, pero no lo cuantificas tanto. Y esta vez, gracias al Apple Watch, pues tengo muchos más datos y esto me motiva mucho más. Hay gente que es más libre, más hippie, más, bueno, esto me da igual, yo lo que quiero es sentirme bien. Y luego hay gente como yo que quiere tenerlo todo medido, controlado, porque lo que no se mide no se puede mejorar, bla, bla, bla. Y a mí, la verdad, tener este feedback me hace esforzarme más. Soy muy competitiva, quiero ver datos, quiero mejorarlos, y esto hace que me esfuerce más. Pero no solo aplica a correr. No hace falta que seas un atleta, que hagas deporte como tal. Simplemente con medir tus pasos diarios puedes tener mucha información y puedes conseguir perder grasa, por ejemplo, gracias a saber cuánto estás gastando y esto... Si el móvil te cuenta los pasos, pues puedes saberlo, pero hay muchos momentos a lo largo del día trabajando en casa en, el que, en los que te estás moviendo, pero no cuentas tus pasos porque no llevas el móvil encima todo el rato. Y con un smartwatch sí. Entonces me parece una herramienta buenísima tanto por el conteo de pasos, tanto por el tener controlada la frecuencia cardíaca todo el rato y también por el ver esa información y que esto te ayude a moverte más. El Apple Watch cuando llevas una hora sentado te dice que te pongas de pie para que al menos durante cinco minutos cada hora estés de pie y estés activo y no estés sentado o tumbado. Esto parece una tontería, no necesitamos un aparatito que nos lo diga. Pero es que muchas veces, sobre todo con trabajos sedentarios, no te das cuenta y han pasado tres horas y no te has movido de la silla. Entonces, son cosas que me parecen herramientas muy útiles y no solo para hacer ejercicio, sino también para relajarse, para respirar profundamente. Párate a pensar, ¿cuándo en tu día a día te paras y dices... ¡Uf! voy a tomarme un minuto de relax. Casi nunca, no sea a no ser que hagas yoga, meditación, algo así. Nadie lo hace, ¿no? Pues el tener una herramienta de estas que te lo recuerde, es hora de meditar. Pues está muy bien, la verdad, y muchas veces no le haces caso, ¿no? Y quitas la notificación, pero cuando sí lo haces... Te da una paz y una sensación de bienestar y esto es algo que solo la gente que es así más yogui o que se preocupa más de hacer trabajo de breathwork o estas cosas lo hace. Si no, yo como mucho cuando he acabado de entrenar y me pongo a estirar, cojo aire profundo, lo suelto, pero como todavía tienes las pulsaciones a mil, pues no tienes ese relax. Así que yo te recomiendo mucho, mucho, mucho que te hagas con un smartwatch, sea el Apple Watch o sea el de la marca que quieras, y también tienes las pulseras de actividad, que suelen ser más económicas. Eh, yo la primera que vi en mi vida fue en 2011 en Estados Unidos, el Fitbit. Sin embargo, esto pues ayudaba a lo de los pasos diarios y es cuando la OMS sacó todo esto de los 10.000 pasos al día, etcétera. Sin embargo, ahora con los smartwatches pues una pulsera de actividad ya me parece algo que, que no da tantos usos como un smartwatch y que yo no me compraría. Y por otro lado, también hay un dispositivo muy chulo que se llama el Oura Ring, que es un anillo que te da más o menos la misma información. No es con, como un smartwatch que puedes ver la pantallita, puedes contestar una llamada, etc. Pero la información que te dan los smartwatch a nivel físico, sí la tienes y la puedes ver desde la app. ¿Por qué no lo uso yo? Pues como quizás ya sabréis de otros episodios, tengo artritis reumatoide. Y no me da en todos los dedos de las manos, pero sí en los pulgares y en los índices. Y cuando descubrí este dispositivo, me metí a la web, estuve investigándolo, vi vídeos en YouTube... En todo se dice que es más efectivo y los datos son más precisos, más exactos, si lo llevas en el pulgar pero si no te resulta cómodo en el pulgar, también lo puedes llevar en el índice. Pero, por ejemplo, los dedos a los que a mí no me afecta la artritis son el corazón, el anular y un meñique. Entonces, si me lo pongo ahí no va a ser efectivo, pues ¿para qué? Y encima, como se me inflame un dedo un día porque comí algo que llevaba lácteos, pues a ver cómo me saco luego el aura Ring. Entonces, bueno, por esa razón, yo personalmente, que soy un caso especial por, por esta enfermedad como es la artritis reumatoide, pues no lo he usado. Pero tengo algún cliente que lo usa y también he visto muy buen feedback en internet y si os animáis os lo recomiendo porque aunque no tenga mi experiencia personal, toda la experiencia que he recibido de otras personas es muy buena. Y además, pues si eres una persona a la que le gusta llevar reloj y un reloj chulo, bonito, eh, el tener un smartwatch quizá queda un poco más feo o menos estético y el Oura Ring tiene diferentes acabados y es algo como mucho más discreto. Y bueno, antes de que los smartwatch estuviesen a la orden del día y fuese lo más común y se mida todo desde la muñeca cómodamente, antes era muy típico ver, sobre todo a runners, usar un polar con la cinta que se ponía debajo del pecho y así medir la frecuencia cardíaca. Esto es algo que yo, personalmente, a día de hoy no usaría, pero... Hay algunas clases dirigidas, algunos eh, conceptos de entrenamiento colectivo como Orange Theory o Tribe que usan estas cintas en sus clases y la coges al entrar y la devuelves al salir para monitorizar los datos de todo el mundo y enseñarlo en las pantallas. Y entonces te ponen en qué zona estás, cuántas calorías has quemado, y así tienes pique con el resto de la clase y te esfuerzas más, rollo, quiero estar ahí arriba como el que más se está esforzando, como el que más ha gastado, y está genial. Así que el uso de la tecnología en este caso me parece súper interesante para aumentar la competitividad, la motivación y que la gente se esfuerce. Y ahora vamos a hablar de las diferentes maneras que puedes hacer ejercicio desde tu casa, sin ir a ningún lado, sin contar con la ayuda de ningún profesional de forma presencial, pero haciendo las cosas bien, motivándote y pudiendo hacer así ejercicio divertido de muchas maneras. Lo primero, y prometo que ya es lo último que digo de Apple, es el Apple Fitness Plus. Apple Fitness Plus es un sistema de suscripción que te da acceso a muchísimas clases dirigidas de lo que se te ocurra, de baile, de pesas, de yoga, de todo... Y está muy guay porque va conectado con el Apple Watch y vas viendo tu gasto calórico. Al final, hay muchas plataformas de entrenamiento online de muchos entrenadores diferentes que puedes utilizar, pero lo que tú hagas, luego lo contabilizas en el dispositivo que tengas y no va integrado en esa plataforma. Pero el de Apple Fitness Plus no solo son muy buenos profesionales, al final... Apple es quien pone el presupuesto y ya os podéis imaginar, sino que va todo integrado y puedes ver, bueno, si hago esta clase y esta clase, llego a mi objetivo de actividad física de hoy y puedes elegir la diferente duración y todo esto está súper bien. Lleva ya un año y pico en Estados Unidos, pero llegó a España a finales del año pasado y me parece brutal y creo que regalaban tres meses gratis o algo así de prueba, así que si tienes un Apple Watch te recomiendo que lo veas. Y ahora quiero hablaros de diferentes videojuegos con los que te puedes mover y puedes hacer ejercicio y puedes conseguir tus objetivos físicos mientras te lo pasas bien. El primero y que todo el mundo seguro que conoce es el Just Dance. Me acuerdo cuando salió la Wii, era el único videojuego al que yo jugaba porque yo era bailarina de pequeña y me encantaba, era la mejor, ganaba todo el mundo. Hoy en día puedes jugar al Just Dance tanto desde la Wii como desde la Xbox, desde la Play y desde la Nintendo Switch. Y aunque la versión más actual es la del 2020, por un pago adicional puedes acceder a todas las anteriores versiones y tener más de 500 canciones diferentes con bailes diferentes. Así que si te gusta bailar, te lo recomiendo y encima es tan multiplataforma que seguro que con la consola que tengas puedes jugar. Lo segundo, que es súper guay, es el Ring Fit Adventure, que es para la Nintendo Switch. Necesitas tener la Nintendo Switch y además un dispositivo adicional que es como un aro de, de pilates de estos que tienen dos agarres, y le encajas una parte de la Nintendo Switch en un extremo. Y con eso es como si fueses de aventura, es un videojuego, no es un jazz Dance o un juego de la Wii de hacer deporte, sino que tú vas ahí pasándote fases y cosas, pero para caminar, pues en vez de darle a X botón del mando de la Play o de la Xbox, pues tienes que hacer fuerza con el aro de una manera o de otra. Entonces está muy guay porque al final sudas, haces ejercicio, mientras te lo pasas bien y te vas pasando un juego. También con la Nintendo Switch, pero sin necesidad del dispositivo del aro, puedes jugar a boxeo, al fitness boxing, simplemente agarrando un extremo en cada mano, y eso está muy guay, pero lo que está mucho más guay es jugar a boxeo con realidad aumentada. Eh, con las gafitas estas de realidad virtual, VR, no sé cómo se dice en español nunca, hay el juego de box VR y es una pasada. Este os lo recomiendo 100%. Y si ya queréis videojuego, videojuego y no una cosa de fitness pero que os mováis mientras tanto, pues también con las gafas eh, podéis jugar al Beat Saber, beat como de, de ritmo de un beat y saber con b. Es como si tuvieras dos láseres en las manos, me recuerdan a las espadas láser estas de Star Wars y tienes que ir cortando diferentes objetos. Y luego hay otra versión que es el Fitbit, pero no como Fitbit de la pulsera de actividad, sino Fitbit b. EAT a -T de ritmo. Y este es con más movimiento, pues tienes que hacer giros de 360 grados, agacharte, etc. También está muy guay y también se suda mucho. Y ya para los amantes de los shooters, gente que juega al Counter o al Valorant, tenéis uno que se llama Pistol Whip, que es de la Play y también está para PC de realidad aumentada también, que es una pasada porque realmente eh, pues vas disparando con las manos, te tienes que agachar, esquivar, esconder... Está muy guay. Así que si tenéis gafas para realidad virtual y os gustan los shooters, Pistol Whip es la mejor opción. Y por último... Quiero hablaros del Sprint Vector, que también es para la Play OPC. Porque este es multijugador, multiplayer. Con este puedes jugar con tus amigos o con gente y es rollo carrera. Es un videojuego, te tienes que ir pasando escenitas. Yo sabéis que no soy muy gamer, pero bueno, estos sí me gustan porque son muy divertidos. Y aquí puedes jugar con más gente y competir. O sea que si eres de los que solo no lo hacen, pero acompañado sí, te recomiendo Sprint Vector. Y bueno, lifters, ahora vamos a hablar del metaverso, porque esto es algo que todavía no he probado, que todavía no ha llegado a nosotros. Ojalá pronto, pero yo creo que van a ser unos añitos. Y es que cuando Mark Zuckerberg hizo la presentación del metaverso, de Meta, de Facebook, me llamó mucho la atención toda la parte del fitness, ¿no? Y se veía cómo podías jugar al básquet, hacer un 3 para 3 con amigos, cómo podías hacer esgrima, que salía ahí eh, pues un atleta profesional. Salían un montón de cosas que me parecieron súper interesantes y que realmente van a hacer que te muevas, que gastes calorías, que sudes. Y al final, si eres una persona a la que le da pereza ir al gimnasio, nunca has sido de deporte o te da vergüenza y no lo harías fuera de casa o lo que sea pero te gustan los videojuegos, te entretienen la tecnología, eres fan de todo esto, yo creo que son alternativas que igual sí, igual prefieres jugar a un videojuego tradicional y no estar moviéndote y jugarlo sentado. Pero de vez en cuando es una buena forma de moverte, de hacer ejercicio sin tener que salir tanto de tu zona de confort. Así que yo... Te puedo recomendar sinceramente que empieces a moverte con lo que más te guste y si estas opciones te gustan, vea por ello porque me parece súper, súper guay. Y por último, para finalizar, quiero hablaros de las máquinas de cardio que usan diferentes tecnologías. Yo, como mi novio por ahora no quiere jugar al Just Dance conmigo, <risa> pues me voy a acercar de a una máquina y me pongo Netflix. Y el hecho de que hoy en día todas las máquinas de cardio nuevas tengan una buena pantalla con la que puedes... Pues antes era solo la tele, ¿no? Podías ver diferentes canales, pero ahora puedes ver cualquier plataforma de streaming que te guste, me parece genial, porque estás entretenido y al final yo si salgo a correr en el exterior, me entretengo, me divierto y aún así llevo puesto un podcast o algo de música, pero si me tengo que meter un día que llueve y no me apetece mojarme en un gimnasio, en una cinta, en una máquina de cardio, el tener pantalla y poder estar entretenido hace que aguanten la cinta una hora en vez de que a los 10 minutos me quiera bajar porque estoy aburrida. Así que esto es muy buena opción. Y para casa, eh, normalmente estas cintas, estas máquinas de cardio, ya con pantalla son muy caras, entonces la gente no suele tener eso en su casa. Pero una opción que ahora no está tanto en auge, pero durante la cuarentena sí lo estuvo, si te gusta montar en bici, Peloton es una opción que hay en Estados Unidos y que no sé si llegará a España o no, porque la empresa no va muy bien ahora mismo, yo creo. Peloton es una bicicleta estática que tiene clases, tiene la pantalla y tiene clases tanto ya pregrabadas como en directo, que puedes hacer en directo y esto ha hecho que mucha gente se ponga a hacer spinning desde su casa sin tener que desplazarse y, y fue brutal cuando salió. Veremos cómo evoluciona la empresa, pero si llega a mí me parece una opción súper chula, sobre todo por el tema de que haya clases en directo. Y nada más lifters, esta es toda la tecnología del fitness de las que os quería hablar hoy. Espero que si no tienes un smartwatch eh, te pongas el objetivo de, de tener uno porque yo creo que te puede ayudar muchísimo. Y si nunca has hecho ejercicio y te gustan los videojuegos, que pruebes alguno de estos que te acabo de recomendar en la consola que utilices, porque hay multitud, hay variedad, yo solo os he dicho mis favoritos, y que te pongas a hacer ejercicio, que hay que moverse. Y vamos ya con las preguntas de la semana. La primera nos la hace Mónica Fit y dice «Hola, ¿se puede comer carne roja en definición? Gracias, Clau». Pues bien, lo primero que hay que saber es que cuando estamos en definición con un objetivo de pérdida de grasa, tenemos que comer menos calorías de las que gastamos para crear ese déficit y así que se produzca la pérdida de grasa. Sabiendo esto, se puede comer de todo que te cuadre ahí, pero bueno, hay que tener siempre una alimentación sana. La carne roja, en comparación con otras carnes más magras, se diferencia en que tiene más grasa. Entonces, al tener un contenido de grasa un poquito mayor, tiene más calorías, pero comiéndola en su justa medida, por supuesto, la puedes tomar en cualquier fase, ya sea de definición o de volumen. Y simplemente hay que tener en cuenta que quizá comer carne roja todos los días no sea muy saludable y es mejor elegir cortes más magros y tener variedad. Pero no está mal que un par de veces a la semana la comas, si a nivel salud puedes hacerlo. Así que sí, Mónica. La siguiente pregunta nos la hace Raúl y dice, ¿qué gimnasio recomiendas? Pues depende, como todo, depende del presupuesto que tengas. La verdad es que dentro de España... Los gimnasios más guays a los que he ido están en Marbella y en Valencia. La verdad es que son zonas en las que hay más gente que se cuida, esto es muy típico en zonas de costa, y también con un poder adquisitivo quizá mayor, sobre todo en Marbella. Así que los mejores gimnasios que conozco están ahí, pero yo que vivo en Madrid no voy a ellos con frecuencia, solo cuando voy de viaje. Y un gimnasio que está en todas partes y que te puedo recomendar por su maquinaria, porque tiene buenas máquinas y muchas en todos sus centros, es el MacFit. El MacFit es una cadena de gimnasios alemana que está por toda España y es low cost, entonces pues para todos los bolsillos, pero hay que tener en cuenta que precisamente por esto a ciertas horas, sobre todo entre semana, última hora del día, está llenísimo de gente. Entonces depende un poquito de qué te puedas permitir y qué estás buscando. A un MacFit, si nunca has entrenado y vas, quizá no deberías eh, comenzar por ahí porque no vas a tener un entrenador, un monitor en sala que te pueda atender, ya que está para mucha más gente. Y si vas a un gimnasio más de barrio, igual las máquinas no son lo mejor de lo mejor, ni hay tecnología, ni hay muchas, y si hay una de cada pero el monitor que esté allí te puede echar una mano porque está uno para ocho personas en vez de uno para doscientas. Así que ten en cuenta el perfil de usuario que eres y qué te puedes permitir y busca un gimnasio acorde a tu perfil. Por otro lado, para mí el mejor gimnasio es el que te quede cerca de casa porque te va a dar menos pereza ir. Entonces yo, en mi caso, busco un gimnasio un poquito más premium porque al final... Me da igual lo que me cueste, ya que es mi trabajo y mi pasión. Y me paso ahí un par de horas todos los días casi siempre. Entonces, bueno, pues es la mejor inversión que puedo hacer para mí en mi caso. Y yo busco un gimnasio que esté muy guay, que me motive a ir a entrenar allí, pero que me quede cerca de casa. Siguiente pregunta. Marta Ramos dice, ¿recomiendas algún libro relacionado con el fitness? Muchas gracias. Pues gracias a ti, Marta, por la pregunta. Eh, el libro que más me gusta a nivel mentalidad deportiva, pero que también se aplica a trabajar tu mentalidad en todos los ámbitos de tu vida, es Relentless, de Tim Grover. Yo creo que en español se llama Implacable, que está traducido, y este libro me lo he leído mil veces, mil no, pero igual quince sí, y me lo he escuchado como audiolibro otras tantas, lo tenéis en Storytel, y es, es una pasada. O sea, me encanta. De hecho, en el episodio de este podcast en el que os hablo de mi motivación, las claves para mi motivación, os voy contando las claves, los puntos de este libro más destacados porque me ayuda mucho y cada vez que me siento desmotivada, sin grandes objetivos en cuanto a fitness, me lo releo y me ayuda un montón. Y la última pregunta de hoy, Aitor nos dice «Hola, Claudia, ¿qué cascos recomiendas para entrenar?». Bueno, yo hasta hace un año y pico... Entrenaba con cascos de diadema, tenía unos beats, Dr. Dre, estudio solo tres o una cosa así, la verdad es que no sé, creo que eran esos, eh, que aislaban por completo, no escuchaba a nadie, y a mí es que el gimnasio me gusta ir a entrenar y no escuchar a nadie, y se escuchaba brutal, el audio impresionante. ¿Qué pasa? que al final si estás sudando... A mí esos no se me movían de la cabeza, me quedaban como un guante. Pero si estás sudando, las almohadillas pues, se acaban ahí sudando, notas calor en las orejas, entonces quizá eso no te guste. Yo esos los usaba para hacer pesas, pero si salía a correr jamás me pondría esos cascos. ¿Qué pasa? Que cuando los usaba todavía no había empezado a correr. <risa> y cuando empecé a correr y me di cuenta, mira, esto no, me pasé a cascos de Bluetooth. Y antes tenía unos de Xiaomi que eran los que mejor me iban por morfología, porque me encajaban bien en la oreja y no se me caían de ahí, aunque no eran muy buenos, eran unos muy, muy, muy básicos. Y desde que descubrí, desde que sacaron los Nothing Ear One, no los he cambiado, los uso todos los días para todo, incluso contesto llamadas con ellos porque tienen un micro... Yo sé que cuando buscamos unos cascos buscamos que el audio sea bueno, ¿no? Que la cancelación de ruido sea buena, etcétera. Es pues que encima tienen un micro buenísimo. Cuando me grabo stories para Instagram haciendo cardio y los llevo puestos, se escucha mejor el audio con los cascos que sin ellos, que es algo muy raro, normalmente es al revés, sobre todo con el micro del iPhone que es bueno. Pues estos son brutales, no se caen nunca, tienen como cinco almohadillas diferentes para que pongas la que te encaje mejor en tu oreja y son a prueba de lavadora porque una vez lavándolos en la lavadora porque estaban en un bolsillo pensamos que se estropearían y siguen funcionando perfectamente, o sea que llevan traya, ¿eh? los hemos tratado no tan bien y siguen funcionando perfectamente, son una muy buena inversión, nothing ear one y nada más lifters, estas son todas las preguntas de esta semana, muchísimas gracias por escucharme, como siempre si me regaláis unas estrellitas y me seguís en la plataforma en la que me estáis escuchando, os lo agradezco un montón y nos escuchamos la próxima semana, besitos.